0: Dire que tu n'as pas de travail à faire sur toi, c'est refuser d'être meilleur pour moi. Tu vois ce que je veux dire Le fait de te dire, de comprendre un peu plus, savoir exactement comment tu fonctionnes, euh, et ben des, ce sont des clés en plus dans l'adversité.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume d'Ecvive, cofondateur de Mocha.care, et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais espace, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Charles. Bonjour. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast Les Secrets du Mental aujourd'hui. Euh, alors tu es alpiniste, tu es guide de haute montagne, tu fais aussi du, du ski de pente euh, raide. Je voudrais aujourd'hui qu'on revienne un peu sur donc, euh, ces sports particuliers, que tu nous expliques un petit peu ton, comment tu te fixes des objectifs, comment, quel est ton rapport euh, à la peur. Tu as notamment fait aussi beaucoup de bruit. Il y a peu plus d'un an et aussi récemment, mais en raison de l'ascension la, que tu as faite dans les Grandes Jorasses, une ascension pendant plus de six jours, euh, en autonomie, en plein hiver, il faisait littéralement moins 20 degrés. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Donc je voudrais qu'on revienne là-dessus, mais est-ce avant de revenir sur ce projet un peu fou est-ce que tu peux nous
0: te, te présenter? Ouais, bah, donc, moi, je suis Charles Duboulot, j'ai 34 ans, je vis du côté d'Annecy, à Talouard, exactement, sur, sur les bords du lac, donc des montagnes qui nous entourent sont un peu plus modestes que les hautes montagnes des Alpes et de, du massif du Mont Blanc. Euh, donc, comme tu l'as justement dit, je suis guide de haute montagne et alpiniste. Et d'ailleurs, même maintenant, souvent, je dis plutôt, que je suis alpiniste et guide de haute montagne, simplement parce que je fais passer ma pratique perso euh, avant je, je vis pour euh, pour grimper je suis notamment pas mal aidé par les marques et, euh, et à côté bah, j'ai quand même cette formation de guide et je continue de guider mais c'est anecdotique sur l'année donc, euh, donc voilà je passe le plus quart de mon temps à grimper et comme tu l'as justement dit euh, l'alpinisme au sens large tel que, tel que moi je la considère n'est pas vraiment un sport à part entière parce que pour moi un sport c'est ça fait souvent référence à des compétitions à un départ, une arrivée, l'alpinisme c'est absolument pas ça pour moi ça regroupe beaucoup de pratiques euh, bah, du ski de penteret, de la cascade de glace de l'escalade euh, de... après il y a des ascensions solitaires des ascensions à très haute altitude Enfin voilà, pour moi c'est un mix de tout ça et qui donne en fait quelque chose qui n'est pas vraiment un sport, mais qui donne plutôt une pratique. Et ben voilà, voilà ce que je fais, j'ai cette pratique de l'alpinisme que j'aime est vraiment sous tous les angles. J'aime tout, j'aime autant glisser dans des pentes raides que grimper des voies dures en escalade et voilà. Donc moi c'est c'est ce que je fais ce que je fais de ma vie, je m'adonne corps et âme à cette pratique. <rire> Génial, et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as accepté de parler de santé mentale Et bien tout simplement parce que c'est parce que un sujet qui est hyper intéressant, on y est, malgré nous, souvent confronté dans, dans la pratique de, de la montagne, parce que tu, tu l'as justement rappelé au début, c'est quand même un milieu qui est assez hostile, qui est dangereux. Euh, il arrive souvent des drames. Des fois, on a des passages difficiles, on a beaucoup de doutes. Et pour moi, cette santé mentale euh, et l'équilibre, on pourrait dire au sens large du terme, il est hyper important si tu veux... Euh, entre guillemets, atteindre des sommets ou, ou réussir des, des ascensions ou des choses que, que tu t'es fixé en montagne. Je pense que si tu vas en n'étant pas bien dans tes baskets, euh, tu as vite fait de finir en bas. Alors, il n'y a pas que ça qui peut te, te mener on pourrait dire, entre guillemets, au drame. Mais je pense que ce, ce facteur de santé mentale, malgré la technique, malgré l'implication, malgré l'expérience, il est hyper important. Et, et c'est vrai qu'on prend souvent l'image de,
1: de l'alpinisme pour, on va dire personnifier la persévérance, la détermination, euh, euh, l'envie d'atteindre les, les plus hauts sommets, parce que c'est littéralement ça, en fait, euh, euh, cette pratique. Est-ce que euh, tu peux nous parler de cette ascension euh, dans les grandes jurasses nous expliquer tu vois, aux personnes qui connaissent pas forcément très bien l'alpinisme un peu en quoi ça consiste et en quoi c'est... Alors, toi, tu as pas forcément le présenter comme un exploit parce que tu es humble, mais comme dans les fait, c'est un exploit d'avoir fait un solitaire en plein hiver.
0: Alors, déjà, les Grandes Jorasses, il faut bien se rendre compte, pour recontextualiser un petit peu, c'est une des trois grandes montagnes des Alpes, une trois grandes faces nord, plutôt. Et donc, c'est une face nord. Et en hiver, c'est très austère. Il y a des températures qui sont très froides. C'est une face très, très raide. Et en gros, c'est là où se déroule l'alpinisme de haut niveau dans les Alpes, Aujourd'hui, c'est soit dans la face nord des joras soit dans la face nord de Légueur, soit dans la face nord du Cervin. Donc voilà, c'est un peu ces, ces faces mythiques. Les joras en font par en partie. Pour moi, ça serait euh, le terrain d'entraînement des alpinistes de haut niveau, si tu veux, comme le serait un stade pour un athlète. ou voilà. Euh, comme on le disait justement, c'est pas un sport, c'est une pratique. Donc à nous d'être créatifs. Et puis finalement, on on remarque des performances à celui qui est le plus euh, qui met un peu plus d'engagement euh, qui va en hiver qui va seul qui fait une voie dure avec beaucoup d'inconnus qui n'a jamais trop été faite et en fait tout ça ça fait le cocktail qui, qui en fait bah, ce que les gens ont appelé un exploit ou une réelle performance qui était vraiment reconnue dans, dans le milieu de la montagne si tu veux ouais. donc, euh, donc voilà après bah, il, faut, euh, il faut pour aller dans ce genre de voie euh, quand même beaucoup d'expérience il faut accepter un certain niveau d'inconfort euh il faut être bien dans sa tronche, mine de rien, parce que quand tu passes six jours tout seul, tu disais, il y a fait moins 20, même peut-être plus froid, avec vraiment du vent, dans, dans une voie qui est dure, avec beaucoup d'inconnus, une prise de décision qui est hyper importante, et bien, tu vois, tout ça, euh, bah, ça se fait pas en étant, euh, j'imagine, complètement déséquilibré. Je pense qu'il faut euh, bah, ce genre de performance, entre guillemets, elle naisse forcément d'un déséquilibre, parce qu'il pour vouloir aller tenter ça, il y a un moment où ou voilà, si tu es vraiment apaisé et bien sur le plancher des vaches, tu vas pas forcément là-dedans. Mais quand tu y vas, il faut quand même être euh, très bien dans, dans entre guillemets dans, dans ta peau, dans ta tronche. Et pour moi, ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est des questions que je me pose à chaque fois avant de grimper. En tout cas, des objectifs ambitieux comme celui des comme celui des races je me je prends vraiment un temps pour moi avant où je me dis euh, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que ça implique dans la balance. Euh, est-ce que, euh, est-ce que je me gèle juste euh, les pieds, et on me coupe les orteils Est-ce que je meurs Est-ce que je, tu vois, jusqu'où ça va aller en fait si quelque chose ne se passe pas bien J'essaye de répondre à toutes ces questions. C'est, c'est assez basique. Ce serait sous forme d'un petit formulaire, mais c'est, c'est très intrinsèque, c'est très personnel. J'ai besoin de ce temps où je me pose. Et en revanche, une fois que j'ai décidé de m'engager. J'y vais et je me pose plus ces questions une fois que je suis dans la face. En fait, quand je grimpe, il y a plus de place au doute, il n'y a plus de place à rien. Ces questions, j'ai répondu avant. Finalement, je garde cette énergie pour me hisser vers le sommet, tu vois. Et, euh, et voilà. Donc après, ben cette volonté de grimper euh, Rolling Stone en solitaire en hivernal, eh bien, oui, c'était la volonté de de, de montrer que j'étais capable de faire quelque chose de très dur. Et en plus, l'alpinisme hivernal. Euh, et solitaire, c'est vraiment, on pourrait dire, le, un peu le graal de la pratique, si tu veux. Parce que tu es seul face à toi-même, dans, dans un milieu hyper hostile. Et voilà, donc c'est bah, plein de motivations qui qui m'amènent euh, là-bas. Mais pour moi, c'était un petit peu euh, la quintessence de ma pratique. C'est toucher un peu le sommet de la pyramide. Si j'arrive à faire ça, eh bien je, bah, je serais hyper fier de moi. Et puis j'aurais réussi quelque chose de, de beau, en tout cas bah, dans cette pratique d'alpinisme, dans ma petite carrière d'alpiniste. Tu as quand même... Tu dis parfois que tu as quand même un petit
1: peu peur mmh. dans la face. C'est quoi ton, ton rapport à la peur? Tu vois,
0: elle te nourrit, elle te. Moi, Comment je, le... moi je suis vraiment quelqu'un de, de peureux. Alors, non, c'est okay, pas, pas réellement peureux. Non, mais en fait, je, je ressens la peur, si tu veux. Okay. Je suis pas du tout euh, une tête brûlée qui me dit, ah, c'est bon, j'y vais, je pense à rien. Non, j'ai peur et je suis hyper content d'avoir peur. Euh, je pense qu'on a tous nos curseurs de peur. Moi, le mien, il doit pouvoir aller assez loin. Et j'ai jamais eu la peur qui me faisait faire demi-tour. Ça m'est encore jamais arrivé de me dire là j'ai trop peur. Peut-être justement parce que j'ai cette phase avant où je me suis posé dans ma balance, j'ai essayé de tout comprendre où j'en étais, ce que je voulais faire. En revanche j'ai peur et cette peur elle est hyper positive chez moi ou en tout cas de, de ce que j'imagine, c'est qu'elle me permet de garder justement tous ses sens en éveil, d'être hyper concentré et tout ça. Et ça c'est très propre à l'alpinisme parce que le milieu est hostile et le milieu il te fait peur. T'as qu'une envie c'est de sortir au sommet. Tu vas pas là dedans pour ne pas revenir. L'objectif c'est de réussir à faire quelque chose de beau, de dur, mais de t'en sortir. Et en fait cette peur elle te maintient euh, complètement éveillé. Si si j'avais pas cette peur, je pense qu'il y a des moments où je serais moins concentré, où je, où je ferais peut-être euh, tu vois un geste que j'ai pas voulu, ou peut-être je relâcherais un peu trop la pression. Et en fait, une, une espèce de peur constante. Il y a des moments des gros moments de, de, de doute dans dans les longueurs qui sont dures ou dans la où tu vois dans le cheminement ou quoi où t'as peur. Tu dis je, je suis pas bien. Et en fait, c'est le fait de se retrouver dans cet état-là. Je pense que ce qui te permet d'être hyper concentré, d'avancer, très efficace dans ce que tu fais. En tout cas, moi, la peur, elle fonctionne comme ça chez moi, donc elle n'est pas du tout absente, au contraire. Euh, et je le dis souvent, j'ai pas de problème à verbaliser le fait que j'ai peur et tout ça, et je pense que c'est très bien. Et qu'on a une génération d'alpinistes aussi, qui peut-être, par rapport à la génération d'avant, est beaucoup plus décomplexée avec ça. Et pour moi, la peur même, c'est quelque chose d'assez... En tout cas, dans notre milieu, hein, qui est, qui est, qui est l'alpinisme, c'est quelque chose d'assez positif. Même des fois, j'adore le dire, tu vois. Je suis avec des potes, on a refait une pente de. Là, au mois de mars avec des copains, ça faisait longtemps que je pas fait de ski de pente raide, aussi raide, aussi engagé. Ouais. Et j'adorais dire « ouais, j'ai peur ». Parce que je sentais que ça me remettait à ma place, que ça me permettait de me concentrer vraiment d'une façon. Et puis ça me décomplexait aussi par rapport aux deux copains avec qui j'étais. Et, euh, ouais, et je
1: trouvais... d'être toi-même, d'être
0: Exactement, en fait. exactement. Ouais. Et je trouvais ça, euh, une fois de plus, on parle du mental, mais quand tu es vrai, que tu penses que à ta place, tu rétablis un espèce d'équilibre et ça te permet peut-être de te donner euh, à 100%, tu vois et en fait, euh, et en fait, je pense que que ça va être un petit peu bateau ce que je vais dire, mais c'est dans ce, dans ce moment de peur là qu'il faut être bon. Ouais. Si t'es bon, euh, bon, mais alors bon. comment tu fais du coup pour être bon Tu vois quand tu commences un peu à trembler et, et ben moi, au milieu de moi tout la simplement, parlera. si tu veux, je, je ouais. peux me rassurer en me disant, il euh, y, a, y a des choses qui me rassurent, il y a des choses qui me rassurent. Par exemple, mes expériences passées. Des fois, tu te ressasses certains trucs très durs que tu as fait. Tu dis, tiens, je suis déjà passé par ces étapes. Tiens, je suis très entraîné. J'arrive très en forme. Moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup. J'ai pas du tout peur de le dire. Si tu veux, dans le milieu de l'alpinisme, as celui un peu euh, qui est le plus fort, mais qui en fait le moins, tu vois. Oui, ou... oui. Alors qu'en fait, il euh, y a plein de mecs qui s'entraînent deux fois par jour, tu vois. On, on va pas se mentir. Et moi, je trouve que d'arriver très préparé, très entraîné sur des objectifs que tu t'es fixé, ben ça t'aide. Et moi, ça me rassure vachement et j'ai besoin de fonctionner comme ça.
1: Oui, donc il y a une question un peu de confiance en soi euh, que tu as
0: construite sur le ton long les... ouais,
1: exactement, et, et sur qui t'embarque et qui te pousse et qui te, qui te rembarque quand tu commences un petit peu à, exactement. à, à pêcher. Ok, génial. Ouais. Et, et... Alors, on, on parle souvent de l'alpinisme euh, ou des alpinistes comme les concurrents de l'inutile, mm -hmm. euh, des personnes qui ont des objectifs qui sont euh, euh, bah, finalement extrêmement difficiles, mais il mais y a cette, tu vois, cette expression de, de l'inutile finalement. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui va te, te donner envie de te lancer dans des tels défis Tout à l'heure, tu as parlé de « faut avoir un certain déséquilibre ouais. » pour aller chercher ça. Est-ce que tu peux nous
0: en dire plus Pour moi, la montagne, c'est un vrai terrain d'expression. Ouais. Ça a été aussi une vraie façon de, de me réaliser dans l'effort, euh, dans la « moi qui adore le sport, on pourrait dire au sens large », donc, euh, sur un support que j'aime, j'adore l'hostilité, j'adore euh, cette petite sensation de peur. La rusticité, moi, quand, quand il fait froid, que ça me fait mal, que t'as pas mangé, que, que t'es de nuit, que tu te prends des, des spin-drifts euh, sur la tête, c'est là où, tu vois, des fois, je me sens hyper bien dans cette situation qui est complètement désagréable. Aujourd'hui, j'assume le fait de me dire que ben je communique autour de mes ascensions, il se passe beaucoup de choses, comme tu l'as dit, on, on en parle quand même pas mal. Et eh bien, peut-être que ça fait aussi rêver des gens, ça fait peut-être du bien aussi. Il y a des gens qui doivent se dire « tiens, c'est super cool », où ça m'a sorti de ma routine, j'ai vu tel reportage, tel film, et c'est très chouette, parce que ça peut donner de l'espoir, donner des envies, euh, susciter peut-être des vocations, et, euh, et puis voilà, et puis la montagne, ça reste un endroit qui est... Qui, qui, moi, je suis pas un grand contemplatif, mais ça reste un endroit qui est juste dingue, c'est un endroit dans lequel j'aime être et évoluer, donc euh, oui, c'est sans doute inutile, mais moi, c'est toute ma vie, quoi ah, ah oui, je, je, je dis que c'est inutile moi, ouais. Non, non t'as raison, les, les conquérants limitiques mais... de Lionel Terra qui a un livre absolument Exactement, incroyable non, et, ça que et, je pensais, et ouais. cette phrase est géniale et on dit souvent que oui, les mecs prennent des risques inconsidérés, alors ouais. là tu vois il y a un truc dont il faut parler, c'est qu'aujourd'hui moi tout le monde me dit, quand tu réussis quelque chose ah, t'es beau, t'es fort, c'est trop bien ce que t'as fait demain il t'arrive un carton, t'es secouru par un hélico, ou tu te tues, ou il se passe quelque chose, c'est oui le mec t'es complètement inconscient il ci, dit si, ça ça j'en ai vraiment conscience ouais, c'est très binaire un... j'ai pas de problème avec ça, à limite m'en fiche que puisque les gens vont penser de est-ce qu'il prend des risques prend... Moi, c'est ma façon de vivre. Si ouais. tu veux, c'est ma façon... 100% ma... libre, en fait. Ben voilà, exactement. Ouais. Exactement, c'est un terrain d'expression. C'est là où voilà il a... tu, tu, tu vas t'engager au niveau où tu as envie de t'engager. Tu vas mettre le curseur où tu as envie de mettre le curseur et, et c'est très personnel. Après... Ouais.
1: Mais personnel et en même temps, comme tu disais, ça, ça permet d'inspirer d'autres personnes. Ouais, de... J'ai eu énormément Ressentir. de témoignages,
0: si tu veux, ouais. après le film de cet ou les autres films ou un peu ce qu'on fait ou quand tu communiques un peu sur les réseaux. Alors, euh, bien sûr, tu retiens souvent que le positif dans l'eau. Il y a dû aussi avoir des gens qui ont dû se dire Non, mais l'autre euh, il fait n'importe quoi, pourquoi il va faire ça Enfin, Tu vois, comme on peut voir ouais, des fois vont, sur ouais. les commentaires de gens, mais peu importe. Mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui, qui, ont trouvé ça, euh, qui ont trouvé ça génial. Et puis, si tu veux, il y a un truc qui est très bien aussi c'est de remettre un peu l'alpinisme heureux. Le devant de la scène, on parlait énormément de la montagne pour les drames. C'est il s'y passe aussi plein de belles choses. Il y a eu des générations de mecs qui, qui ont fait des, des choses incroyables. Qui ont ouais. qui ont moi, les, moi, c'est les aînés qui ont communiqué qui m'ont fait rêver. Et, mais, mais si tu veux, c'est tellement impalpable l'alpinisme de haut niveau. Qui va comprendre qu'est-ce que réellement Rolling Stone, qu'est-ce qui est vraiment la face nord des Joras qui en fait aujourd'hui on y arrive un peu plus grâce à l'image, aux drones. Ce dont se rendent compte les gens, c'est que tu as fait cinq nuits de bivouac en solitaire dans une face où il faisait moins 20, moins 30 et, euh, et que tu n'as pas mangé et que Eu froid et quand ils voient les stigmates que tu peux avoir sur les mains, les pieds gelés, noircis, machin, là ils se rendent compte, mais c'est impalpable, la difficulté c'est super dur, tu vois, un stade, un mec qui court à 100 mètres, on voit très bien qu'il va plus vite que les autres, donc on, ouais. on peut s'identifier, on peut dire, tiens, lui il court vite, ou au moins on peut vraiment l'alpinisme, c'est quelque chose dont donc ça se passe beaucoup dans les récits, ça se passe beaucoup, euh, bah, tu vois, par exemple aujourd'hui le podcast c'est un super outil, ça se passe aussi par l'image, donc, euh, donc voilà, c'est aussi une belle manière d'exprimer euh, et de raconter ce qu'on vit là-haut.
1: Alors, tu as parlé d'alpinisme
0: heureux, euh,
1: ces joies positives, ces joies, je pense, qu'ils sont difficiles à imaginer, hein, comme tu le dis, quand on n'avait pas fait ben, les, les grandes jurasses comme tu l'as faites. La question que je me posais, c'était quel lien tu verrais entre la joie que tu vas ressentir à la fin, une fois que tu as, as fait, tu as terminé ta voie, mm -hmm. et la souffrance que tu as pu éprouver pendant toute la montée. Est-ce que tu
0: penses que les deux sont sont indissociables, quelque part Est-ce que plus on souffre, plus on est heureux, finalement C'est ça. Je, je, je sais pas. J'ai déjà eu des, des ascensions qui n'ont pas forcément été faciles et pour lesquelles j'avais été très stressé et où, où j'ai pas eu l'explosion de joie que j'aurais voulu avoir au sommet, ou en tout cas que je m'étais imaginé avant. Et je dois avouer que j'ai été déçu. J'avais fait un solo dans la face nord des Drues un an avant, en hiver, un solo hivernal, et en fait j'étais arrivé au sommet après trois jours d'ascension, et en fait j'étais un petit peu euh, resté sur ma faim. C'est bizarre, hein ouais. mais j'étais très déçu au sommet. Je pensais avoir des larmes, je pensais avoir plein de choses, et en fait finalement non, il, il, il s'était rien passé. C'était comme si ça avait été quasiment euh, robotique. Ouais. Donc euh, est-ce que la joie... Parfois la joie en montagne, j'ai l'impression qu'elle peut être très forte sur des choses beaucoup moins ambitieuses. Par exemple, si je prends dans... dans dans mon partage de... que je peux avoir avec des clients en tant que guide de haute montagne, des fois, le fait de rendre aussi les autres heureux ton compagnon de cordée, c'est symbolique, la montagne, de s'encorder avec quelqu'un. Ouais. Ça veut dire que tu relis, tu... finalement, tu lis ton destin à la personne que t'as. Et quand t'es guide de haute montagne, généralement, tu lis ton destin avec des gens qui sont beaucoup moins fortes que toi, beaucoup moins expérimentées et tout ça. Et pour autant, tu les aides, tu les amènes là où ils rêvent d'aller, où ils ont vraiment envie d'aller. Pour certains, c'est vraiment ce mot-là, ce sont des rêves. Et quand tu, leur, quand tu réussis à les aider, parce qu'ils y vont par leurs propres moyens, mais tu les aides à accéder à ce rêve-là, ben c'est très riche et tu as des joies qui sont incroyables. Et tu n'as peut-être pas énormément souffert, mais tu as amené du bonheur aux gens et, et ça peut te remplir de joie. J'ai déjà vécu des, des sommets qui m'ont... Euh, même sans que ce soit des sommets, des fois des voies d'escalade avec des, avec des gens avec qui j'ai partagé ça, et il y avait des, des grands moments de joie, si tu veux. Oui, parce que la joie est
1: communicative. Et, et...
0: Exactement heureux, et puis voilà, t'as as rendu, rendu quelqu'un de, de profondément heureux. Après, c'est sûr que quand tu vas te mettre dans une adversité pas possible, euh, en plus seul, tu vis des choses qui sont tellement enfouies au fond de toi, qui sont très dures à raconter, que t'arrives pas à... Et je dirais que... Peut-être la joie, lorsqu'elle se, lorsqu se partage, elle explose peut-être un peu moins fort. T'as une autre joie, t'as cette joie du partage, t'es content. Et en fait, elle explose peut-être moins fort parce que tout simplement, ton copain avec qui tu as vécu ça et avec qui t'as eu beaucoup d'adversité, et puis après, quand t'arrives au sommet, que tu rentres chez toi beaucoup de bonheur, dans les mois qui vont suivre, dans les... ça tisse des amitiés très fortes et puis tu peux continuer à te remémorer des choses qui sont... qui sont très belles. Il y en a un qui te rappelle des souvenirs. Il y en a... Et si tu veux, cette joie, elle est, elle est diffuse un peu plus longtemps quand tu es seul. Finalement, je pense que j'ai l'impression d'oublier beaucoup de choses parce que des choses très fortes qui qui vont rester enfouies et qui en fait euh, bah quand t'es seul cette ascension t'as vécu seul tu y a pas de moment où tu te redis à toi-même enfin euh, tu vois
1: Oui, c'est plus intense c'est plus éphémère je quoi. dirais
0: que c'est ça c'est plus intense plus éphémère et que peut-être que l'explosion elle est peut-être même plus forte okay. bah, c'est vrai qu'à
1: la fin des des grandes c'est dans le ouais. documentaire on te voit t'es t'es en larmes oui et quelques secondes plus tard tu dis c'est énorme
0: ouais ouais il y a, il y a, ce, sûr, il y a ouais. ce
1: passage en quelques secondes de euh, de la tristesse, enfin, de, de l'épuisement oui. profond. Je sais pas si c'est de la tristesse, mais en tout cas, d'épuisement profond qui se traduit par des larmes. Oui. Ah, de la joie. Et là, t'as un sourire, à... Ouais, ouais, enfin, incroyable. C'est
0: sûr. C'est, sûr qu'il y a eu un moment, il y a eu un moment très fort. Genre, Seb a été, a été finalement bon parce que il m'a laissé, euh, il m'a laissé un petit sas de décompression de cinq minutes où je restais seul. Hum. En fait, il y a, Donc, y a quelque chose qu'il faut se ton, rendre compte. Ton quoi, Seb, c'est le réalisateur. Euh, euh, voilà, et, exactement. C'est le réalisateur film.
1: qui arrive, qui te rejoint quand tu arrives tout le arrive temps au sommet. Au sommet.
0: Lui qui est monté par une autre voie et ouais. qui arrive. Et en fait, il faut se rendre compte, alors ça, c'est propre au sommet des Jorasses, mais souvent, au sommet de ces montagnes dans lesquelles tu passes plusieurs jours, tu es dans quelque chose de très austère, tu vois pas le soleil, tu es tout le temps pendu dans ton baudrier. Il y a beaucoup de positions d'inconfort. On s'en rend pas compte, en fait, au jour au jour. Mais c'est jamais confortable. Tu n'arrives jamais à te détendre complètement. Comme tu peux te détendre le soir dans ton lit ou dans un bon canapé ou quand tu t'assieds sur une chaise, tu arrives à te détendre. Finalement, pendant 5-6 jours, tu arrives pas. Et puis là, tu arrives au sommet d'une espèce de calotte de glaciaire, de neige, où il y a le soleil, il y a un delta de température d'au moins 20 degrés. Parce que tu il y a un changement radical d'ambiance qui fait que rien que ça, ça suffit à te. Wow à relâcher vraiment toutes tes émotions, toutes ces choses-là. Et en fait, le soleil vient de chauffer. Et moi, la Seb, quand j'arrive au sommet de mon solo, me laisse tout seul cinq minutes. Et en fait, j'ai besoin de ça, de décompression. Et on voit au début qu'il essaye de me poser quelques questions, et j'arrive pas à lui répondre. En fait, je peux pas, je peux pas mener une interview, je peux pas. Voilà, j'ai des mots qui me viennent, de, on pourrait dire un petit peu en désordre. J'ai les larmes qui coulent. Et ouais, c'est d'une intensité incroyable que la montagne puisse me fournir euh, tous, ces, tous ces sentiments, tout, toutes ces choses-là. tu vois. Et finalement, c'est cette intensité que tu vas aller rechercher Possiblement, oui. C'est vrai que c'est très dur après, une fois que tu vis des choses comme ça, de, dans une vie un peu plus routinière ou plus horizontale, la ouais. vie qu'on a aujourd'hui à plat, ouais. et ben de retrouver ça, retrouver cette intensité de vie. En fait, tu montes tellement haut, tu descends tellement bas quand tu es dans la face. Peut-être, on, on parlait de la peur, on parlait de l'inconfort, on parlait peut-être un peu de douleur. Et puis après, tu arrives en haut, tu exploses, c'est une apogée. Et puis après, ben... Tu Reviens dans une vie qui est beaucoup plus, on pourrait dire, si tu veux, plate, quoi. Ça, ça redevient un peu plus normal, et ça, peut-être qu'en retournant en montagne, c'est ça qu'on cherche aussi aller reprendre entre guillemets un, un shoot, je sais pas si c'est le bon mot, mais aller revivre quelque chose de très fort, ouais. tu vois.
1: Et, et alors, sans vouloir partir dans des considérations philosophiques trop lointaines, est-ce que le fait que tu mettes un peu ta vie en danger, tu te rapproches quelque part, tu vois, un peu de la mort, ça ne oui. te fait pas te sentir encore plus vivant mais Complètement,
0: et, et d'ailleurs, je le dis dans, dans le. Je le dis dans le, dans le reportage, dans, dans, dans ce film-là, de l'ombre à la lumière, je dis à la fin, euh, alors s'il n'y avait pas eu la, la caméra, en tout cas ma GoPro qui filme à ce moment-là, je ne me serais jamais souvenu de, de ces passages, mais en ayant revu le film, je dis, euh, après tout ça, j'ai jamais eu autant envie de vivre. Et en fait, tu te rends compte que quand tu vas très loin dans l'adversité, que tu te retrouves vraiment dans des dans choses difficiles, avec beaucoup de risques, beaucoup de dangers pour, pour toi. Eh ben, ça accentue encore plus ta flamme. T'as encore plus envie de vivre que tout le, peut-être que tout le monde à cet instant-là, parce que tu te dis, mais, ça a tellement de valeur, c'est tellement cher. Et je, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de ça, hein, pour, euh, pour avoir ces, ces considérations, ou se dire, tiens, tout ce que j'ai, c'est génial. Et ils ont pas besoin de descendre aussi bas, et, et de monter aussi haut, si tu veux. Oui. Moi, je pense que j'ai un tempérament où j'ai besoin d'aller mettre des... c'est justement ces grosses décharges pour me rendre compte à quel point, euh, à quel point c'est génial et, et voilà, ouais, c'est de passer par, par, par toutes ces étapes. Quoi.
1: Ça fait un peu écho au déséquilibre. dont Tu parlais au Exactement. tout début, tout à l'heure. Et tu disais c'était important. De... Ouais, ouais. Ce que je
0: pense profondément, c'est qu'une personne très équilibrée ouais. n'a jamais besoin de se mettre en danger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Quelqu'un, Moi, je peux te prendre l'exemple de mon meilleur pote d'enfance qui est un gars qui m'a fait énormément de bien toute ma vie. Parce que, il s'est l'opposé de moi. C'est-à-dire que, moi, on était, on avait 16, 17 ans, je courais dans les montagnes, je rentrais, je grimpais, je faisais une séance de muscules, il était assis à côté, il me disait, non, mais t'es, dingue de faire tout ça. Et lui, il a jamais eu besoin de ça, et il est pro, et je, je le connais très très bien. Et c'est un mec qui est profondément heureux. Tu vois? Et il a pas besoin de monter aussi haut, de descendre aussi bas pour être heureux, de se lever le matin, d'aller faire son jardin, de s'occuper de sa gamine, d'aller faire un petit tour de vélo modeste. Il a pas besoin d'aller faire 350 bornes de vélo, de rentrer, d'avoir fait trois hypoglycémies pour se sentir bien. Et je pense que lui, très au plus profond, il est plus équilibré que moi qui ai besoin d'aller tout le temps sans cesse remettre le curseur, d'aller refaire un vol en parapente, ce que tu prends un petit shot danne nine d'aller grimper un coup avec les copains, d'aller recourir, d'être à peine rentré, de reprendre ton VTT pour aller faire un tour. Enfin, tu vois, ce que je veux ouais. dire, ça, pour moi, ça témoigne d'un équilibre. Je, je dis pas que je me sens déséquilibré, je me sens hyper bien, je me réalise, j'adore ça, j'adore transpirer, j'adore l'effort physique. Mais je pense, et puis j'adore aussi un petit peu cette sensation de, dont tu parlais, de mise en danger. Mais je pense que quelqu'un de, de, profondément bien et de stable, il n'y a pas besoin d'aller, d'aller, d'aller chercher ça. Après,
1: c'est ton équilibre à
0: toi, finalement. Voilà, c'est mon équilibre à moi. Et puis après, on réussit des choses. Tu as des gens qui ont moins besoin de se challenger que les autres, mais les gens qui ont besoin de beaucoup se challenger, peut-être qu'ils réussissent à ouvrir la voie à d'autres à d'autres gens derrière, à, à, à tu vois, à de nouvelles choses. Donc, c'est pas forcément mal non plus. Hein.
1: Et alors, tout à l'heure, tu, tu parlais de bien se préparer, justement, euh, euh, avant de partir euh, en montagne, avant de partir en escalade oui. ou dans une voie tu avais ce travail sur toi-même où tu disais ben d'abord je, je vais me poser des questions sur mes doutes, pourquoi je fais ça quels sont, quels sont les risques est-ce que tu es déjà allé voir un psychologue est-ce que tu as déjà ouais, fait sûr. un travail comme ça
0: bien sûr moi je suis déjà allé voir un psychologue et je pense que même si tu veux aller voir un psychologue je, je suis déjà allé voir un psychologue dans un espèce de souci de performance en, en me disant finalement le... as un... dire que tu n'as pas de travail à faire sur toi c'est refuser d'être meilleur pour moi. Tu vois ce que je veux dire Le fait de te dire te comprendre un peu plus, savoir exactement comment tu fonctionnes. Euh, et ben c'est des ce sont des clés en plus dans l'adversité, comprendre que tout ben, ce que je viens de t'évoquer, que moi mon tempérament aujourd'hui à 34 ans, j'ai encore besoin de monter très haut, de descendre très bas. Si je m'accepte comme ça, eh bien, euh, eh bien peut-être que je suis plus fort, et je le sais, et je réponds euh, à certaines questions de pourquoi tu vas t'engager autant, pourquoi tu as besoin de ce risque. Et ce cheminement, il y a aussi beaucoup d'autres questions qu'une personne en face, qui s'appelle psychologue, qui s'appelle coach, qui s'appelle un petit peu ce que tu veux, va t'aider, et pour moi, il va te donner des clés à essayer de, de mieux te comprendre, de, de, de mieux évoluer. De, voilà. Et, euh, et ce n'est pas du tout signe d'une maladie ou, de, ou de, de quelque chose de négatif. Moi, je le vis même plutôt euh, comme quelque chose d'assez positif. Plus tu te connais, plus plus t'as de données sur toi. Et eh bien, pour moi, plus t'es apte à, à résoudre les problèmes euh, qui, qui se confond, euh, auxquels t'es confronté.
1: Et aller voir un psychologue dans le monde de l'alpinisme, c'est quelque chose de répandu ou Alors, il y, 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 des... y a un autre... je,
0: je pense qu'il y a un autre sujet chez les guides de haute montagne. On, on en parle beaucoup aujourd'hui d'aller voir un psychologue. On dit beaucoup la montagne il mine de rien, elle. Euh... Au fur et à mesure des années, elle emporte quand même pas mal de, de copains, de copines qui font de la montagne. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est des choses assez inconscientes. Chez nous, les guides, on charge un peu le sac à dos de toutes ces mauvaises nouvelles. Et puis, on continue d'avancer, on continue d'aller en montagne parce que bah, ce que je t'ai dit avant, c'est notre terrain d'expression, c'est notre façon de vivre, c'est aussi notre façon de... De, de vivre au sens de ça, je se rémunérer donc on continue d'y aller c'est comme ça c'est comme ça et puis euh, et puis on commence à en parler chez les guides parce qu'en fait on se rend compte qu'il y en a qui au fur et à mesure des années vivent des choses très traumatiques sur le moment ça ne rentre pas forcément compte parce qu'on est dans un univers dur au, au, euh, dur et qu'on est qu'on est des rustiques et qu'on est des costauds mais en fait on est tous blessés comme tout le monde et on commence si tu veux à, à en parler de bah voilà et puis à libérer un petit peu la, la parole là autour donc, euh, moi, je dirais que j'ai certains copains alpinistes de, de haut niveau qui sont allés voir euh, des psychologues parce qu'ils ont eu des passages et, et, que ça a, et que ça a aidé et qu'ils s'en cachent pas, tu vois. Et il y en a d'autres qui ne l'ont toujours pas fait. Mais les, les guides, si tu veux, la, la génération d'avant... Euh, nous prévient un peu de de ces mots-là entre guillemets un peu plus invisibles quand t'as plus de cartilage dans les genoux ça se voit tu plus à descendre ouais. mais ça il y, y a des gens aussi qui au final ont un espèce de poids sur les épaules parce qu'ils ont vécu des choses traumatiques en montagne et euh, et ils nous préviennent les jeunes guides en arrivant de dire attention pensez-y ça va arriver euh, parfois c'est fait de manière très maladroite parce que euh, la communication c'est pas facile euh, on a déjà entendu des trucs, ah, bah, sur votre promo de 40, euh, vous verrez dans, à la fin de votre carrière de guide, vous serez plus que 20, puisqu'il y en a 20 qui, la moitié qui seront morts en montagne. On a déjà entendu plein de fois des choses comme ça. Et finalement, c'est très maladroit. Il y en a plein qui disent « Ah, il nous a dit ça, c'est pas cool, machin. » Mais peut-être un moyen maladroit d'essayer de bien faire et de te prévenir de « Attention, il va se passer beaucoup de choses. T'es pas sur quelque chose de, de linéaire. » Et euh, prends soin de toi. Aujourd'hui, je pense que la, la psychologie du... En tout cas, dans, dans le métier de guide, dans le métier d'alpiniste, elle est, elle est très importante. Et d'autant encore plus quand tu dois emmener des gens en montagne. Des gens qui ouais. sont là pour te faire 100% confiance ouais. et s'en remettre à toi. Euh, bah si toi t'as as beaucoup réfléchi aux choses que t'as que t'es on pourrait dire t'es assez clairvoyant sur ta ta façon d'aller en montagne d'être tu vas pouvoir tu vas pouvoir les aider si toi déjà c'est un peu noir un peu brouillon et qu'en plus t'as ouais. des t'as des choses qui viennent s'ajouter ça devient très compliqué et tu rajoutes ouais, et bah, ça tu milieu, finalement pour toi et
1: pour et pour les autres pour quoi. toi et
0: aussi pour les autres moi en tout cas moi je le vis comme ça un compagnon de cordée mais qui sont des amis finalement parce qu'on vit des choses tellement fortes dans, dans la vie de tous les jours qui disent bah tiens on s'appelle tiens moi j'ai tel problème je suis allé voir un psy machin et ben bah, je me dis tiens c'est super le gars il est droit dans ses basques, s'il nous arrive quelque chose on va pouvoir avancer ensemble euh, correctement parce qu'il a réfléchi il a cette volonté de de réfléchir ça m'inquiète un peu plus quand euh, on dit bah, « tiens, il s'est passé ça », ou euh, « moi, ça m'a rien fait, j'avance », tu vois. En fait, ça ne te fait pas... Okay. Tu dis la personne n'est pas honnête avec elle-même. Donc... Non, ou c'est ou... des périodes de vie où tu n'as pas envie que ça te fasse quelque chose, et tu occultes les choses. Moi aussi, ça a pu m'arriver, ou peut-être que ça m'arrive. Des fois, je me dis oh, « ça, c'est bon, c'est rien, et en fait, non, peut-être que ce n'est pas si anodin que ça.
1: » Et le fait d'être en groupe, d'être encordé avec des oui. amis, j'imagine ça ça aide un petit peu à partager la charge mentale de la de l'ascension ou euh, complètement sur les microdécisions bah ben, les partager aussi oui. c'est c'est psychologiquement
0: grosse... c'est plus confortable Ah ben bah, il y a, a psychologiquement pour moi la, le le plus énergivant entre la grimpe en solitaire et la grimpe en cordée avec des copains de même niveau dans quelque chose de dur on pourrait prendre une même voie très dure seul ou avec des copains pour moi la plus grosse différence c'est ça fait, la prise de décision en fait la prise de décision j'ai mis du temps c'est personnel hein. c'est moi ce que j'ai ressenti c'est mon analyse personnelle je dis pas que ce sera vrai pour un autre grimpeur qui fait du solo mais j'ai mis du temps à m'avouer ça je, je l'ai pas compris tout de suite et au bout d'un certain temps je me suis dit mais en fait c'est vrai que toutes ces décisions qui sont prises de manière très inconsciente lorsque tu es encore avec quelqu'un il y a tu te poses à peu près 200 questions dans la journée mais de manière inconsciente tiens est-ce que je remets cet pergande est-ce que c'est par là est-ce que tu penses que je suis dans le bon endroit est-ce que on continue d'avancer ou est-ce qu'on s'arrête on fait le bivouac là non on avance il y a je sais pas combien d'inconnus en fait quand es seul y répondre c'est beaucoup plus compliqué, ça te prend une énergie de dingue, c'est très dur de, de, de prendre un chemin, d'avoir une décision et de te dire je m'y conforte, j'avance dans cette décision, seul, et je suis seul face à moi-même pour, pour m'engager.
1: Il y, y a cette phrase euh, qui est citée dans le, le, le livre La marche dans le ciel de Sylvain euh, Tesson et Alexandre Poussin, mm -hmm. euh, et qui dit euh, tout seul tu marches plus vite et à deux tu marches plus loin. Mm -hmm. et finalement, j'ai l'impression que ça reboucle pas mal avec ce que tu dis, qui est euh, avec deux personnes, ou, ça peut être plus, bien sûr, euh, tu vas pouvoir prendre de l'énergie, partager la charge mentale, et donc, du coup, en avoir plus, en fait, pour continuer plus loin, sur le plus long terme, et s'il y a des coups durs, en fait, le groupe sera plus résilient qu'une seule personne qui, par définition, en fait, est à moins de...
0: De manière très concrète, déjà, compte. quand tu, quand tu grimpes une voie Ouais. Tu grimpes une longueur, généralement, lorsque tu es devant, lorsque tu es en premier de cordée, c'est là où tu t'engages, où c'est dangereux. Et puis, lorsque ton compagnon passe et que toi, tu l'assures, tu peux déjà relâcher, ne serait-ce que physiquement, et ta charge mentale. Tu sais que c'est à lui ouais, d'aller ouais. un petit peu devant, d'aller un peu au turbin, tu vois, et de, et de, de, vivre les choses plus difficiles devant. Et toi, tu peux déjà te relâcher sur l'autre. Donc, forcément, tu vas plus loin. Tu pas du tout la même chose. C'est sûr qu'à deux, qu'à qu trois. On dit souvent, par exemple, qu'en Himalaya, ou que sur les très grosses montagnes, en haute altitude, on essaye de grimper à trois. Pourquoi Parce que s'il y a un carton et qu'il n'y a que deux personnes, c'est très difficile de s'occuper d'une autre personne. Alors que si c'est trois et qu'il y en a un à qui il arrive quelque chose, il y en a quand même deux pour gérer, diviser et la charge mentale, diviser et la charge technique physique, voilà, et, et pouvoir potentiellement gérer les choses.
1: Ouais, je pense que c'est tout à fait vrai le... au-delà du monde de l'alpinisme, au-delà ah, le de l'entreprise. Et dans beaucoup de choses et tu hein. moi
0: j'ai fait des sports individuels beaucoup alors des, des sports d'endurance quand j'étais quand j'étais ouais. beaucoup plus jeune du ski alpinisme de la course à pied énormément toujours en montagne mais j'adorais ce qui m'intéressait c'était plutôt le chrono que les ascensions techniques c'est un peu comme ça que je me suis formé et j'avais un de mes très bons copains à l'époque qui était rugbyman qui jouait à Biarritz enfin au top 14 qui était en, en équipe de France et qui me... et j'avais beaucoup de on avait 18 ans hein. j'avais beaucoup de de conversations avec lui je comprenais pas je disais mais en fait, quand tu gagnes, c'est pas vraiment pour toi, parce que vous êtes en équipe, ouais. et j'arrivais pas à comprendre la satisfaction qu'il pouvait avoir à gagner en équipe. Et il me disait, mais mon gars, tu te, te rends pas compte, c'est 100 fois plus fort que lorsque tu réussis, par exemple, une course et que tu gagnes tout seul. Et en fait, j'ai un peu compris ça, le partage dans la cordée. Et c'est marrant, des fois, j'en reparle avec lui et j'y pense à, à ces, ces choses-là. Et, et c'est vrai que dans les, je pense que dans les sports d'équipe, ils vivent des choses qui sont, qui sont, qui sont géniales. Les rugbymans de la Rochelle qui oui. viennent de gagner, tu les vois rentrer chez eux, mais je pense qu'entre eux, ils doivent partager une espèce de d'effusion, un espèce de truc de groupe qui, qui doit être incroyable à vivre.
1: Ouais. On, on se rapproche de la, de la fin de cet épisode. Mmh. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé où tu te dis, tiens, c'est dommage qu'on les... Qu'on n'est pas abordé.
0: Écoute, non, euh, non, non, non. Je pense qu'on a qu'on a bien fait le tour. Après, il y, aurait, il y aurait tellement de choses à dire, évidemment, sur euh, sur le mental. Mais tu tu le fais très bien dans, dans ton podcast, et je trouve que c'est très chouette de pouvoir écouter, euh, en tout cas, d'autres sportifs et de voir comment eux ils abordent les choses. Sachant que moi, comme je te l'ai dit, je me considère pas comme un sportif qui fait des compétitions à part entière, plutôt comme un un alpiniste, donc une pratique qui regroupe plein de plein de choses différentes. Mais euh, mais c'est génial de voir que peu importe le support, que ce soit une montagne, que ce soit un stade, que ce soit un terrain, que ce soit quelque chose, on est tous confrontés à peu près à des problèmes un peu similaires et on essaye tous de, de on pourrait dire, de, de, de les résoudre pour être le plus performant possible. Et ça passe par le physique, par le mental, par les blessures, par les échecs, par, voilà, par toutes ces choses-là. Et c'est très chouette, en tout cas, d'écouter et d'entendre les autres. Moi, je trouve ça cool.
1: Ouais, génial, parce que c'est vraiment l'ambition de ce podcast. je suis content. Et peut-être juste ça. pour terminer sur une note hyper positive, est-ce que tu peux nous raconter peut-être ta, ta plus grande fierté Peut-être quelque chose vraiment qui t'a rendu profondément heureux.
0: Ma plus grande fierté, bah je, euh, bah je, je pourrais dire de d'être guide de haute montagne, d'être devenu guide de haute montagne. Pour moi, c'est une, une super belle fierté, de même si c'est beaucoup moins, on pourrait dire, au niveau que l'alpinisme tel que je le pratique aujourd'hui pour entrer. Mais le fait de, partir, de, de fait de faire partie de cette communauté de guides de haute montagne... Une fois que tu deviens guide, c'est quelque chose qu'on t'enlèvera jamais. T'as plein de collègues, euh, on fait tous le métier de manière un peu différente. On est, on est tous indépendants, mais au final, on se regroupe. On a tous des affinités communes. Et pour moi, c'est, c'est une fierté d'être euh, guide de haute montagne et, et ma, et aussi de, de véhiculer cette espèce d'alpinisme heureux dont, dont je te parlais. Parce qu'il se passe plein de belles choses là-haut, et, et je suis hyper fier de, ben bah, voilà, de pouvoir transmettre tout ce que, tout ce que je vis là-haut.
1: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Charles. Merci. Dernière question que je vais te poser, c'est qui souhaiterais-tu euh, voir intervenir dans ce podcast
0: Je pense que dans ces podcasts du mental, il serait hyper intéressant d'avoir des gens qui n'ont pas spécialement réussi à suivre la voie qu'ils auraient voulu suivre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Qui ont été vraiment confrontés à l'adversité jusqu'au bout et qui n'ont finalement pas pu réussir. Et je pense que rapproche en tout cas du mental, ça donnerait pas mal de clés euh, où ça serait une, une approche hyper intéressante. Euh, tu prends des, le monde impitoyable du, du cyclisme, par exemple. On, on parle du cyclisme en route, c'est très dur, les places sont très chères. Tu as beaucoup de mecs qui sont très très forts, juniors, ça se joue assez jeune. Et puis, euh, tu en as euh, très peu qui réussissent. Et tous ces gars qui réussissent pas, mais qui finalement étaient très, très forts, peut-être même certains plus forts, mais qui ont eu la mauvaise blessure ou pas le mental au bon moment... Eh bien, je pense qu'ils ont des expériences et après qu'on a dû se reconvertir. Tu vois, je pense à des copains. Moi, j'étais, j'étais dans un sport-études. J'avais des copains cyclistes, un copain brillant et qui finalement a, a dû passer à autre chose. Et euh, eh bien, son avis, son regard aujourd'hui sur le sport de haut niveau, sur la, la façon de se reconstruire après ça, très jeune, hein, parce que je te parle pas de se reconstruire à 40 ans après une carrière géniale ou quoi que ce soit. Je parle encore plus jeune que ça. Et eh ben, je pense que c'est très intéressant parce qu'en plus, c'est plutôt ces années-là quand tu es vraiment jeune où tu réussis pas à percer, qui sont finalement décisives pour ton futur mmh. euh, et qui vont te construire en tant qu'homme pour la suite. Et en fait, je pense que ça serait très intéressant tu d'avoir euh, ces témoignages-là aussi.
1: Ok, bah, écoute, on va essayer ouais. de faire ça alors. Ouais. <rire> Merci beaucoup Charles. Merci. <rire> à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les secrets du mental est un podcast de Mocha.caire, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.caire slash podcast mocha M O K point -A c-a-r-p -E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao.